0: 7.9. Twój początek dnia.
1: W naszej kolejnej rozmowie kontynuować będziemy wątek tego, jak też mówić o tym, że życia należy bronić. Naszym gościem jest pani profesor Monika Przybysz UKSW. Dzień dobry pani profesor.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mamy sytuację też w mediach, w internecie, taką, jaką widzimy, ta fala hejtu, fala wulgaryzmu, która się, zdaje się, wylewa z bardzo wielu miejsc, skłania do takiej refleksji, jak się jej przeciwstawić, czy w jaki sposób na nią odpowiadać, czy jest to w ogóle możliwe?
0: Tak, oczywiście. Na pewno trzeba odpowiadać spokojem, na pewno trzeba odpowiadać cierpliwością, na pewno trzeba odpowiadać przede wszystkim miłością, bo osoby, które wychodzą na ulicę, widać, że przede wszystkim są niewysłuchane, są w jakiś sposób no, pełne emocji i to tych negatywnych. Ktoś te emocje poruszył, ale teraz do nas osób bieżących, które, no oczywiście tak, powinny bronić wartości, ale też powinny dawać przykład i świadectwo wiary, bo dla niektórych osób jesteśmy jedynymi, można powiedzieć, bibliami, które spotkają w swoim życiu. Tak można to etycko powiedzieć, ale z drugiej strony to prawda, niestety. Kiedy jesteśmy narażeni też na ataki, to tak naprawdę złodobrem zwyciężać. To jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tutaj nie mamy innej drogi, jak pokazywać dobro i być tym dobrem dla tych ludzi też.
1: No, czyli no właśnie nasze zachowanie, nasza odpowiedź, ale też... Wysłuchanie um, głosu ludzi, którzy, którymi targałem silne emocje. No, internet to w sumie w zasadzie dzisiaj tylko i wyłącznie emocje. Ta emocja rozchodzi się przez platformy społecznościowe, um, ale też często przez komunikatory, czy to firmowe, czy wewnętrzne, udziela się też w różnych, w różnych miejscach. No, pani profesor, jako ekspert od komunikacji tutaj, um, może ma jakiś pomysł, w jaki sposób też tą komunikację budować poza wysłuchaniem, czy jakieś takie twarde deklaracje ze strony ludzi wierzących, jestem za życiem, są pomocne ustawianie zdjęć profilowych, mówienie o tych akcjach pomocowych Kościoła również. Czy to może pomóc, czy wprost przeciwnie, podburzyć się do kolejnych konfliktów?
0: Na pewno trwa trzecia wojna nakładkowa, to znaczy rzeczywiście takie określenie wymyślił mój bratanek, ale to jest prawda. Pozdrawiamy bratanka, nie, 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 bardzo, bardzo dobre nie, nie. określenie. Niestety to jest tak, że ten, kto wymyślił wszystkie te nakładki, miał na pewno dobre intencje, żeby pokazać coś bardzo wartościowego. To znaczy, że jeśli ktoś jest za życiem, to będzie tego życia bronił. Natomiast mam takie wrażenie, że oprócz komunikacji wiele osób ustawi sobie to zdjęcie profilowe, chętnie porozmawia o tym i na tym się kończy właściwie całe zaangażowanie a to, co jest bardzo ważne w komunikacji, to są czyny, a nie słowa. Więc jeśli ustawiamy faktycznie taką nakładkę, jeśli deklarujemy w internecie, że jesteśmy za życiem, to pokażmy, że rzeczywiście dbamy o to życie, ale nie tylko od y, poczęcia, ale także konkretnymi czynami, bo to jest ogromne wyzwanie to, co się dzieje w tej chwili dla Kościoła, żeby pokazać, że nie tylko w kwestii y, narodzin, My nie, nie, nie chronimy życia tylko i wyłącznie do momentu, aż się narodzi i potem niech mama sobie radzi sama, tylko w parafiach ogromna mobilizacja nie tylko do obrony budynków, bo tak, to rzeczywiście jest w tej chwili dewastacja w wielu miejscach tych budynków, ale też ogromna mobilizacja do tego, żeby wesprzeć rodziny, w których jest dziecko niepełnosprawne w których mama urodziła to dziecko i powinniśmy rzeczywiście teraz mobilizować się jako osoby wierzące do wsparcia tych osób, matek samotnych, które zmagają się czasem z kilkorgiem dzieci i nie radzą sobie nie tylko finansowo, ale nie radzą sobie przede wszystkim organizacyjnie. To, to jest ogromna mobilizacja, że oprócz nakładki trzeba zrobić krok dalej do rzeczywistości, nie tylko wirtualu.
1: Rozmawiałem niedawno z jednym z moich e, przyjaciół, którzy popierają e, te marsze protestacyjne. Niekoniecznie jest e, ta osoba za pełną dowolnością aborcji. po prostu popiera ten gniew, który gdzieś tam się e, zrodził. Staraliśmy się rozmawiać i padły takie dla mnie bardzo znamienne zdanie. E, ten człowiek powiedział, Michał, ale życia nie broni się tylko prawem. Broni się e, też sumieniem. Broni się nauczaniem. To jak pani profesor powiedziała, broni się też e, tym swoim własnym zachowaniem i świadectwem. E, to może takie trochę naiwne pytanie, ale jak na te sumienia ludzi e, niezupełnie wierzących, czy niewierzących, pogubionych wpływać? Czy jakieś takie remedium e, na to mamy? Mówić o miłości oczywiście, ale tą miłość też okazywać. Czy, czy coś jeszcze możemy zrobić? Bo no skala, skala emocji, która przytacza się przez polskie społeczeństwo, zdaje się, że jest e, no, niebywała, no i dla dobra nas wszystkich wypadałoby tą emocję w jakiś sposób uspokoić chyba.
0: Tak, na pewno trzeba przede wszystkim świadczyć własnym życiem, bo jeśli my mówimy rób tak, rób tak, rób inaczej, to to będzie pouczanie, natomiast to, czego potrzeba w sferze publicznej, to rzeczywiście świadectwo życia. Dlaczego ja wierzę? Dlaczego jestem człowiekiem, który będzie bronił tego życia? Dlaczego Jezus Chrystus jest ważny w moim życiu? To jest pierwsza rzecz, to jest kwestia rzeczywiście świadectwa. Tego się nie da podważyć, bo nikt nie może decydować, jakby dyskutować nawet z tym, że ja wierzę, ponieważ... Ja wierzę, ponieważ Jezus zmienia moje życie. To jest pierwsza kwestia. Nie pouczać innych, nie mówić, jak inni mają żyć, tylko pokazywać, jak zmienia Chrystus nasze życie. Druga rzecz to jest pokazywać, że Kościół prowadzi ogromną liczbę instytucji, która, o której ludzie nie wiedzą, bo przecież dobro się słabo sprzedaje. I po, Powinniśmy pokazywać, wspierać mamy, które faktycznie zastanawiają się, już to serce bije dziecka pod, pod sercem matki, ale mają problem, mają nie wiedzą co ze sobą zrobić. Mamy ogromną liczbę instytucji i takie instytucje powinniśmy pokazywać w swoich, na swoich profilach w mediach społecznościowych. Fundacje, które zajmują się dziećmi, których nikt nie chce. Dom, które prowadzą siostry dla chłopaków z niepełnosprawnościami. To są właśnie informacje, które powinniśmy teraz udzielać w spokojny sposób. Oczywiście tam będzie dyskusja. Ktoś, kto wchodzi w internet zawsze spotka się z hejtem. To nie jest tak, że jesteśmy chronieni w jakiś sposób. Nawet jeśli mamy tylko same wierzące osoby, to te informacje i tak zostaną udostępnione do osób niewierzących, tych, które nas nie obserwują. Więc druga kwestia to jest kwestia edukacji. Powinniśmy informować o Dobro, które się dzieje o hospicjach perinatalnych, ale nie tylko, które są prowadzone przez instytucje Kościoła. To jest druga kwestia. I trzecia rzecz, którą powinniśmy robić tak naprawdę to rzeczywiście uspokajać, apelować o ten pokój. Ale ogromna rzecz, modlić się. Ilu z nas codziennie modli się o pokój w Polsce, o pokój na świecie? o wsparcie tak naprawdę dla tych osób, które są pokrzywdzone. Jeśli nie możemy z jakiegoś powodu wspierać osoby niepełnosprawne czy rodziny, w których ta niepełnosprawność się pojawiła i to nie zawsze od urodzenia, czasem na skutek tragicznego wypadku, to rzeczywiście powinniśmy się modlić chociażby za te rodziny. Powinniśmy starać się, nie wiem, w jakikolwiek sposób osoby na wózkach na przykład pomóc przetransportować do kościołów. Może ta pandemia jest trudna i to nam uniemożliwia, ale mamy takie środki, mamy modlitwę, mamy post, mamy jałmużnę, możemy wspierać finansowo te osoby i te rodziny, po cichu tak naprawdę. Możemy zorganizować zbiórki w parafiach dla takich rodzin, w których rzeczywiście ta niepełnosprawność jest. Więc narzędzi mamy bardzo, bardzo wiele. Tylko rzeczywiście trzeba zacząć działać. I to, co jest w Kościele niezwykle ważne, to wspólnotowo, nie pojedynczo. My przecież mamy bardzo ważny element wspólnoty. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy grupą. Skrzyknijmy się razem. Tak jak skrzykują się teraz osoby, które z modlitwą bronią budynków Kościoła. Tak powinniśmy się skrzyknąć do dobrych akcji i poszukać w parafiach tych osób, które po prostu trzeba, warto i należy wspierać.
1: Takich akcji też w mediach społecznościowych jest wiele. Chociażby grupy e, Niewidzialna Ręka, które powstają w różnych e, miastach w Polsce, gdzie często młodzi ludzie przynoszą, e, czy pomagają ludziom starszym, w tym czasie też pandemii i epidemii e, koronawirusa najnizbędniejsze rzeczy, czyli jednym słowem świadczyć, świadczyć, świadczyć. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor Monika Przybysz u KSW była moim i państwa gościem. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w tej audycji nie raz, pani profesor.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla państwa.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.